0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estés escuchando esto. Han sido meses bien complicados desde el último episodio, porque, eh, pues el último episodio fue de mi cumpleaños, porque algunos ya saben que cumplo años en enero. Entonces, mi último, el último episodio que subí fue ese día. Vamos a empezar. ¿Cómo empezaría en cualquier otro episodio? Soy Gabriela Zaguita, soy mujer, soy comerciante de un mercado público, soy gestora cultural, bailé muchísimos años y tengo ansiedad generalizada. Esto nunca lo había dicho por aquí y la risa viene un poco a colación porque voy a hablar sobre los últimos meses y por qué no me había dado tiempo de subir absolutamente nada. La realidad es la siguiente y a veces creo que eh, la verdad puede ser muy cruel y que la vida no es justa. Pero ¿quién nos dijo que la vida era, iba a ser justa? Pasaron, pasó mi cumpleaños y pasaron muchas cosas. Se le olvidó mi cumpleaños y pasaron aún más cosas. Sigo esperando que... este que esta cosa que siento eh, des se desvanezca. Y la realidad es de que no se desvanece, sino que a veces a cada momento se hace más fuerte y no me deja respirar. Eh, últimamente he visto que todo el mundo habla sobre salud mental y todo el mundo habla sobre, sobre esta importancia de que se tiene que tener y eh, decidí grabar este episodio justo al inicio del mes, es decir, hoy es primero de abril y este, quiero contarles un poco cómo es que me estoy sintiendo y qué ha pasado en los últimos tres meses. Primero que nada, pues mi trabajo en el mercado sigue siendo pues un poco lo mismo y un poco entre lo mismo y un caos. Y lidiar con un trabajo tan demandante para mí, no, no físicamente ni mentalmente, sino emocionalmente, ha sido un proceso muy complejo. Eh, darme cuenta que la gente a veces solo te va a buscar porque tú les significas que les vas a solucionar un cierto problema, es bien difícil darte cuenta que muchas veces solo te van a buscar para eso. Y al final del día, pues, tienes que asumirlo. O por lo menos a mí me ha costado un poco de trabajo asumirlo y ya está bien. Digo, tampoco me tiro al drama, ni mucho menos. Pero el trabajo en un espacio público es muy, es muy difícil. Eh, como comerciante, eh, las ventas han estado bajas. Eso es una realidad de todos, no solo mía. Y la otra realidad es que este estaba terminando la maestría... Y entonces entre mis trabajos de la maestría y mi, pésimo, mi pésima salud mental, este, pues me estaba como entreteniendo en ese rollo y no había prestado tanta atención en otras cosas. Obviamente el autosabotaje es parte de una realidad en mi vida desde que soy muy adolescente, solo que ahora soy más consciente y parte de ese autosabotaje terminó con que reprobara una materia de la maestría. Efectivamente, como cuando estaba en la universidad, reprobé una materia de la maestría que pensé nunca en mi vida. O sea, no era una materia como tan complicada, era teoría administrativa, pero la reprobé. ¿Por qué la reprobé? Porque desde que empecé la materia, no era mi última materia, era mi penúltima materia... Y desde que empecé la materia, eh, las cosas empezaron mal porque eh, pues yo estudié la, licencia, la maestría en línea. Entonces, eh, tenías que subir tus tareas eh, los viernes en la noche, era el último día. Y entonces, eh, obviamente, pues todo tiene que tener como un nombre y así. Y entonces, eh, por una equivocación como de archivo, subí una tarea que no era de esa materia sino de la materia anterior. Obviamente, en cuanto me di cuenta, le mandé un mensaje a la profesora y le dije que había sido como un error, que si sí, eh, por favor, era posible que le pudiera mandar el archivo correcto. A lo que la profesora me contestó y me dijo que no se podía porque este, pues yo ya había mandado la tarea ¿no? en la plataforma digital. Entonces, pues desde ahí, y como vi cuánto valía cada este, trabajo, y desde ahí dije, esto ya valió madre. Entonces, eh, obviamente, terminé la materia, me fui a extraordinario, y desde que empecé el, el examen, me acordé de mi extraordinario en la universidad, y dije, esto también ya valió madre. Entonces, pues ya sabía en algún punto que iba a tener que repetir la materia, hablé con mis asesores de la carrera, me dijeron que sí, que no había ningún problema y este me tocó un profesor que ya me había tocado en otras asignaturas, que la verdad ese no lo conozco obviamente como en persona, pero es como muy atento y entiende obviamente que al ser una eh, maestría en línea pues todos trabajamos o todos tenemos algunas cosas que hacer y entonces se entiende de manera perfecta cuando hay este tipo de errores. Eh, pues más que errores, como pues pequeñas equivocaciones, sobre todo en el tema bien claro de chin, no tenía por qué este, me equivoqué o se me fue la, el tiempo, la hora, etcétera Que aparte él maneja sus porcentajes mucho muy distintos a como los manejaba la maestra. Entonces me fue muy bien, repetí mi materia y ahora estoy en la disyuntiva de tomarme la foto para el título. Eh, no me gustan las fotografías. Eh, no me gustan porque nunca salgo bien en ellas. Entonces, este que fue lo mismo más básicamente que me pasó cuando el título de la universidad que me tardé muchos años, años, en tomarme las fotografías y en hacer el trámite. Años que, por supuesto, no quiero que pasen en este momento y entonces probablemente el lunes agarre valor, me peine y vaya a alguno de estos estudios fotográficos a hacerme las fotos para el título que tengo que mandar a Puebla o probablemente me dé una escapada el fin de semana para entregar todos los documentos, o obviamente esta semana no, porque es vacaciones, pero la próxima tal vez, para entregar todos los documentos pertinentes, porque también me da un poco de cosa mandar documentos oficiales por FedEx o por DHL. Entonces, eh, pues así, a esta, así estuvieron como estos meses del año. Estoy entre un sube y baja de emociones muy cabrón, porque este... Se le olvidó mi cumpleaños. O sea, creo que aquí el tema principal y que vengo cargando desde enero y que no lo había dicho en voz alta, es justo eso. Se le olvidó mi cumpleaños. Se le olvidó mi cumpleaños y su respuesta fue eh, discúlpame, he tenido mucho trabajo, eh, vamos a cenar, ¿no? Y esa cena no ha llegado. ¿Por qué? Porque o sea, efectivamente tiene mucho trabajo, pero eh, eh, me encuentro como en ese punto medio en el de decir, ah, claro, mm -hmm. y por supuesto salieron todos estos audios del podcast de Anazarelli, de merezco a alguien que me conteste los mensajes, merezco a alguien que tenga tiempo para mí. Merezco a alguien que este. que quiera caminar conmigo, ¿no? Y entonces un poco entre esos mensajes que estaban en todas las redes sociales y un poco con mi corazón roto dije ok necesito eh, respirar y dar un paso atrás eh, la realidad es que he intentado muchas veces con esta relación dar contacto cero la realidad es de que no he podido hacerlo por muchas cuestiones de la vida y una de las principales es que aunque me cueste mucho trabajo admitirlo eh, lo quiero y me cuesta mucho trabajo soltar a una persona que quiero y en este caso que pues me enamoré profundamente de él y de todas y de todos sus demonios también, ¿no? Entonces eso es otro paquete completamente que nadie nos dice que sea fácil poder hacer este tipo de cosas. Y entonces, eh, desde ese día que se le olvidó mi cumpleaños, pues febrero y marzo han sido una especie de, de reconexión conmigo, de entender que tal vez, o más bien que no es mi culpa, de entender que eh, mi vida no puede girar alrededor de si me contesta un mensaje o no, que para la edad que tengo tal vez sea un poco ridículo decirlo, pero es verdad, y que tal vez necesito concentrarme en otras cosas. Otra de las cosas que también me tenía o me tiene como muy ilusionada es que salieron los resultados de una beca para Argentina. Eh, me aceptaron, pero el problema con la beca de Argentina es que la universidad no me ha mandado eh, la documentación que necesito que me mande para sacar la visa estudiante. Entonces, mientras eso no camine, pues no hay manera de que yo pueda hacer absolutamente nada. Llaman de correos, ya pregunté, ya hice todo lo que esté en mis manos, pero al final del día no tengo el control de ello. Entonces, eso he aprendido en estos últimos meses. Eh, estar un poco rota también te lleva a preguntarte... Que hiciste mal en el pasado, no? Con las relaciones anteriores. ¿Qué hiciste mal? porque se fueron? porque te sientes tan sola? Y de repente eh, ver hacia atrás y decirle un poco a esa adolescente que justo hoy tengo un tema con los macarrones de queso. Que la verdad no sé ni qué marca son, pero son azules. Tengo un tema con esos macarrones porque eh, corría el año del 2009 y fue cuando eh, obviamente no teníamos ni puta idea de lo que iba a ser una pandemia como lo que vivimos hace tres años, pero corría 2009 y empezó el tema eh, de eh, la influenza HN no sé qué, ¿no? Entonces yo estaba en mi último año de prepa eh, preparando una tesina que no tenía ni pies ni cabeza que si no hubiera sido por mi sinodal una maestra preciosa que amo con todo mi ser que no he podido ver porque no vivo en la ciudad de México que si no hubiera sido por mi por mi sinodal yo tal vez por mi asesora perdón no fue no fue mi sinodal por, si no hubiera sido por mi asesora yo tal vez este, la hubiera pasado mucho más mal de lo que la pasé en esos años y entonces obviamente pues no podíamos salir a ningún lado o por lo menos yo no salía a ningún lado. El mercado en esa época no cerró, yo tenía 19 años y me quedaba en mi casa a trabajar para hacer La Dichosa tesina que iba a hablar sobre una obra de danza de una coreógrafa mexicana que eh, ocupa la música de Schubert, La Muerte y la doncella en esa obra yo era un niño. Cabe aclarar que por esos años pues los colores fantasía se empezaban a usar, pero creo que no eran tan buenos como los de ahora porque el peróxido y todas estas cosas hicieron que a mi cabello terminara siendo un estropajo literal. Y entonces lo que hice fue cortármelo, me lo corté de honguito. En esa temporada bailaba, bailamos los Beatles, entonces me quedó perfecto y yo quería como regresar al mismo corte, pero cuando fui a cortármelo con la misma chica, la misma chica no estaba y decidí que iba a experimentar. Y me hice un moicano de mujer, obviamente eso salió terrible, me creció el cabello como por todas partes y no tenía como forma alguna y entonces me lo volví a cortar súper corto de niño como para que... Yo sé que los este, cortes no tienen género, etcétera, pero es una referencia que puedes entender como mucho más rápida. Entonces lo tenía súper corto y el personaje que yo interpretaba, eh, la coreógrafa se hizo esta coreografía basándose en algunos personajes de la película El Pianista. Entonces yo era el hermano justo del pianista. Este personaje que en la película en realidad casi no sale y y este y usaba un pantalón con fajilla, una camisa blanca y pues el cabello ya lo traía corto, entonces no había como mucho que hacer. En esos años eh, me hice adicta justo de esas de esos macarrones porque no sé por qué los compramos como para hacer en el microondas. Y entonces era lo único que comía. Porque me daba un montón de flojera hacer de comer como ahora. Y eh, fuimos al súper hace unas semanas. Y decidí comprar una caja de esos macarrones. Y hoy que estaba en mi caja lamentándome de la vida y del mundo. Vi los macarrones y dije tal vez es el momento. no Es como mi safe food, o sea, como una parte de comida emocional que me da como paz. Los hice y me acordé de ese momento cuando yo tenía 19 años y sentía que el mundo se me estaba terminando. Me acordé de ese momento cuando yo tenía 19 años y me eh, tiré en los pastos del Centro Nacional de las Artes pensando qué iba a hacer con mi vida porque... No sabía qué iba a pasar en dos meses. ¿Por qué? Porque se estaba terminando un ciclo. No solo de la escuela, sino de vida para mí. Y fue muy difícil aceptar que eh, hay ciclos que se tienen que terminar sí o sí. Nunca he sido buena para las despedidas. Nunca he sido buena para soltar. Siempre he sido bastante mala en realidad. Y lo sigo siendo. No me enseñaron a no amar con las entrañas. No me enseñaron a amar a medias. No me enseñaron a, a muchas cosas. Pero hoy, con la edad que tengo, la edad pesa a veces un poco más. La edad a veces nos hace creer que ya no hay tiempo. Y creo que hoy lo que necesito justo es eso. Dar un paso atrás ponerme en pausa y saber que todo va a estar bien a pesar de todo y saberme yo, porque al final del día no necesito, tal vez no necesite nada más más que sentirme otra vez yo y sentirme completa y sentir que eh, si se le olvidó mi cumpleaños pues no fue mi culpa y no tiene nada que ver conmigo. Y así, y entonces voy a cerrar este episodio recordándoles que muchas veces no tenemos el control de nada, ni de cómo nos sentimos, pero podemos intentar hacerlo mejor por nosotros, pidiéndoles que se suscriban a Spotify, a este podcast, y eh, explicándoles que ya va a ser una cosa mucho más rutinaria, con muchos más capítulos, por lo menos esta temporada quiero prometerme hacer eso. Y eh, vamos a hablar de todo, como lo he hecho siempre. De cosas que probablemente a nadie le importen más que a mí. Pero que lo hago también un poco para... Gritar hacia afuera que no estoy sola. Y que no solo no estoy sola, sino que alguien... Si alguien se llega a sentir como yo... Um, solo confía, solo confía y los tiempos y tal vez el destino o no sé en lo que tú creas, te va a dar la pauta para saber si vas por el camino correcto o no. Muchísimas gracias por escucharme, nos vemos el próximo sábado o viernes estoy ahí en la disyuntiva y comencemos. Gracias.